0: Freunde, herzlich willkommen bei All In, der bewegende Podcast mit meiner charmanten co moderatorin Mila. Hallo Mila. Hallo Martin. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast. Er ist zertifizierter Hypnose- und NLP-Coach und wie ich gestern noch erfahren habe, betreut er ehrenamtlich eine Kinder-Inklusions-Fußballmannschaft. Herzlich willkommen, Fabian. Stopp,
1: wie spricht man deinen Nachnamen aus? Okay, das wird jetzt lustig. Ich buchstabiere den mal. Also, Gustav Richard Gustav Anton Siegfried. GR ja, wie spricht man das aus? Grigas äh, Ernsthaft? Ja, die meinen immer, da fehlt ein Vokal Ja, da fehlt anscheinend ein Vokal Grigas ja. Genau, passt auch Herzlich willkommen, Fabian Grigas Jo, richtig Sehr schön, jemand, der es mal aussprechen kann <lacht> Auch nach <auf> Coaching Also, danke Mila, danke Martin, dass ich heute hier sein darf
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Und dass wir dich heute hier bei uns begrüßen dürfen Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Erzähl mal
1: also die Woche war eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, halt viel zu tun gewesen im Laden. Gerade die Rückfahrt jetzt nicht sonderlich gut vom Laden. Drei Stunden Stauber, das kennt, glaube ich, jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Da ist die A3 doch äh, wirklich nicht allzu zuverlässig, was Durchkommen angeht.
0: Ach, bei euch auch A3? Ja, bei uns A3. Von mir aus Aschaffenburg-Frankfurt-A3 ab 15 Uhr. Forget it, ey.
1: Ja, genau. Bei uns wird die A2 zur A3 und geht dann nur noch durch. Hm.
2: Der freizeit sozusagen. Oh
0: Aura.
1: Genau.
2: Die ganzen LKWs, die nach Hause, nach Hause fahren. Schrecklich. Ja, die, die
0: Pendler, die, die, die Wochenendpendler etc. etc. Ne?
2: Ja. Der Martin hat es gerade im Intro schon gesagt, du betreust eine Inklusionsfußballmannschaft. Das interessiert mich sehr, weil er, ich selber ja auch ein bisschen was mit Inklusion zu tun habe. Aber für die Zuschauer, wie sieht denn so eine Inklusionsfußballmannschaft aus?
1: Also bei uns ist das eine Inklusionsfußballmannschaft in Duisburg. Das, Wenn ich die nennen darf, das sind die Inklukicker kicker Und äh, das ist eine Fußballmannschaft von einer U16-Gruppe, also unter 16 Jahren. Da spielen halt äh, gehandicapte Kinder und nicht gehandicapte Kinder zusammen in einer Mannschaft und bauen die auf, trainieren zusammen und spielen auch Turniere. Und das ist halt richtig geil eigentlich.
0: Sehr, sehr cool. Ich musste dir gestern noch, ich habe ja extra noch nachgefragt, hä, hey, was ist das? ich habe das noch nie gehört, Inklusion, Inklusionsfußballmannschaft, was ist denn das, ja? Ja, fand ich dann sehr interessant und musste dann natürlich heute auch direkt die Frage mit reinnehmen, damit da eine Wissenslücke geschlossen wird.
1: Ja, das, ist, das, ist, das ist auch immer schön, weil die meisten Leute wissen zum Beispiel nicht, dass es Inklusionsfußballmannschaften gibt. Äh, viele hören zum Beispiel immer Integrationsfußballmannschaften und äh, da ist immer schwammig, ob das jetzt eine Mannschaft halt auch mit ausländischen Kindern ist oder mit Handicappeden Kindern. Und Inklusion ist wirklich dann mit den Handicappeden Kindern, Integrationsmannschaften, das sind wirklich dann mit äh, Flüchtlingskindern, mit ausländischen Kindern, sowas zum Beispiel. Ah, okay. Das ist der Unterschied.
0: Mila, wusstest du das, dass Inklusion was mit Handicap zu tun hat, also mit körperlichem Handicap?
2: Ja. Ach so. Ja, das war mir. Das, das, gab, das gab vor ein paar Jahren gab es das Inklusionsgesetz, wo es um die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen äh, in der Gesellschaft ging und deswegen war mir schon so ein bisschen ein Begriff. Ich finde das total spannend. Ich würde gerne jetzt nochmal nachfragen, gibt es dann auch so einen Wettbewerb? Also gibt es mehrere Mannschaften in die Richtung? Eine richtige Liga oder wie, wie spielt ihr einfach nur äh, ohne, ohne äh, Spiele, die dann gewertet werden? Wie, wie stellt man sich das dann vor?
1: Äh, nee, wir haben immer Dienstags- und Donnerstags-Training bei uns beim Platz und da trainieren die Kinder halt zusammen. Und wir haben auch immer wieder Turnierspiele. Es gibt nämlich mittlerweile auch eine Handicap-Liga. Ah, cool. Und da spielen dann verschiedene äh, Inklusionsmannschaften aus Deutschland äh, zusammen, beziehungsweise gegeneinander. Und wir hatten auch ein Turnier, das war genial, weil da kamen sogar Mannschaften aus England mit. Hm,
0: cool. Mega. Und wie, wie lange machst du das jetzt schon,
1: Fabian? Also da bin ich jetzt seit 2004 mit dabei.
0: Oha, doch also erst, lange. Also
1: erst war ich mit einem Kind noch zusammen, mit einem Betreuungskind von mir, äh. in einer Regelmannschaft beziehungsweise in einer anderen Inklusionsmannschaft, aber da war Inklusion irgendwie nicht so gut mit reingenommen worden. Und dann hat sich eine Mutter von eben jedem Schüler, die ich betreut habe, hinter dazu entschlossen, selbst eine Handicap-Liga aufzubauen beziehungsweise eine Mannschaft aufzubauen und die ist mittlerweile auch echt groß geworden und die mhm. managt da alles und macht auch wirklich alles in dem Bereich und das ist wirklich genial, was die auf die Beine gestellt hat.
0: Echt nice. Wie kamst du dazu? Also bist du familiär irgendwie oder im näheren Umfeld betroffen, was das Thema angeht, Inklusion, handicap
1: oder? In der Hinsicht gar nicht. Ich hatte früher meinen Zivildienst an der Schule für geistige und motorische Entwicklung ja. gemacht und da habe ich auch Kinder kennengelernt und die Arbeit mit denen halt kennengelernt und das hat mir unglaublich gut gefallen. Mhm. Nach dem Zivildienst habe ich meine Ausbildung dann zum Hypnosetherapeuten Schrägstrich coach gemacht und danach... Als die Selbstständigkeit dann nicht so gut funktioniert hat, am Anfang, da war ich erst 21, hatte also von nichts eine Ahnung, muss man dazu sagen, ähm, habe ich als äh, Integrationshelfer gearbeitet. Äh, bei einem Träger hier in Oberhausen auch. Und der halt mit gehandicapten Kindern arbeitet. Das heißt, ich habe Schulbegleitung gemacht für Kinder. Ich habe äh, die in der Regelschule begleitet, an eine Förderschule begleitet. Ich habe im integrativen Kindergarten gearbeitet. Und da auch im Nachmittagsdienst, das ist der familienunterstützende Dienst, habe ich dann Kinder betreut. Das waren zwei Stück und als ich dann aufgehört habe, um eine Ausbildung zu machen, die zweite dann, in dem Falle was dann der Kauf im Gesundheitswesen, habe ich aber gesagt, möchte ich meine zwei Kinder weiter betreuen und das mache ich bis jetzt auch noch. Nice, ehrlich auf jeden Fall. Und das dann aber über Ehrenamt halt.
2: Ja. Und wie alt sind die Kinder jetzt, die beiden?
1: Also äh, der eine, den ich jetzt in der Fußballmannschaft betreue, ist der Timo. Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, beziehungsweise hören. Er wollte es sich anhören. Liebe Grüße. <lacht> Der ist jetzt 18 geworden. Vor zwei Wochen ist er 18 geworden. Und der andere ist schon 22. Den kenne ich aber auch schon, seit er ganz klein war, aus der Förderschule.
2: Mhm. Oh, schön, dass du die so begleitet hast. Und ja. die beiden Jungs, was machen die jetzt? Also interessiert mich jetzt so, in welche Richtung die dann gegangen sind.
1: Ähm, der eine ist schwerst mehrfach behindert. Also der ist in der Werkstatt äh, mit und äh, lebt auch jetzt mittlerweile alleine im betreuten Wohnen. Super. und Timo, den ich jetzt noch betreue, ähm, der wohnt halt noch zu Hause, der ist noch auf der Schule und äh, der startet gerade so in die Richtung gerade Berufsleben mit rein.
2: Okay, nice. cool. Nice. Sehr, sehr cool.
0: Sehr schön. Äh, wolltest du noch was fragen, Wiela, weil sonst wollte ich ins, ins Thema einsteigen?
2: Ja, eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Ähm, wie findest du das, dass die ähm, Menschen, die in Werkstätten arbeiten, so schlecht bezahlt werden?
1: Oh, das Thema könnten wir besprechen. Da wären wir gerade hier über zwei Stunden beschäftigt. <lacht> ja. ähm, ich muss ganz klar sagen, ich finde, die Löhne müssten auf jeden Fall angeglichen werden, zumal die auch oft eine riesige Leistung bringen, gerade in den Werkstätten. Wir mhm. haben teilweise äh, Klienten da, mit denen wir zusammenarbeiten. Die machen wirklich Kunstwerke, aber richtig Kunstwerke. Hängt bei einem Bekannten zum Beispiel, der arbeitet auch in der Werkstatt, also als Betreuer in dem Falle, hängt von dem äh, Klienten da ein Bild an der Wand, das hat er gemacht, von Bob Marley, aber in so rau, Technik auf dem Bild aufgebracht. Das sieht genial aus und der macht nur solche Bilder und äh, die kriegen dafür aber nur ein Appel und ein Ei, wenn die da arbeiten. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin strikt dafür, die Löhne ganz normal anzupassen und äh, auch Mindestlohn, nee, auf jeden Fall über Mindestlohn. Damit die bin auch krass. eben das, was die da leisten, honoriert bekommen.
0: Bin ich, auch, absolut. Ich, ich würde vorschlagen, wir können ja mal eine entspannte Plaudern-Folge machen. Kannst du gerne mit kommen? Und äh, Mila, weil ne, du bist ja auch im Prinzip... Also, Betroffen. Ja, jetzt nicht, was, 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 jetzt, was jetzt Arbeiten in, 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 in der Werkstatt, also behindertwerkstätten angeht, aber äh, mit Sicherheit auch noch eine coole Special-Folge mal, oder? Wenn wir sowas machen.
2: Eine Inklusionsfolge machen wir, Fabian. Genau, ja ich ja. dabei?
1: Oder bin ich dabei? Super gerne. Ist ein Sehr Thema, cool. worüber ich super gerne rede. Vielleicht kriegen wir noch Raul Krauthausen mit dazu.
2: Ja, stimmt. Wir hätten ihn schon fast einmal gehabt, aber dann wurde er leider äh, auf dem Zebrastreifen vom Auto angefahren. <lacht> Und dann haben wir das auf Ende des Jahres verschoben. Also ja, ich frage ihn dann nochmal an, das ist ja schon fast Ende des Jahres. Das wäre echt
1: cool. Ja. Auf jeden Fall, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal
0: ins Thema rein. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Du hast eine Ausbildung bzw. Weiterbildung, Zertifizierung gemacht zum Hypnose- und NLP-Therapeut, Coach. Was genau ist denn Hypnose bzw. NLP? Wo liegen die Unterschiede und was genau passiert da mit dem Menschen und wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich weiß, eine lange Frage, aber... Äh wirst du wirst adäquat beantworten. Ich, ich kenne dich ja.
1: Alles klar, dann fange ich von vorne an, schnappt durch Popcorn. Nee, ganz simpel. Ähm, damals habe ich, äh, während meiner ähm, Zeit als Zivildienstleistender, hatte ich noch einen Praktiker zusätzlich an der Schule für Naturheilkunde gemacht. Und an der Schule für Naturalkunde hatten die verschiedene Themengebiete durchgegangen, auch zum Beispiel dann Alternativmedizin bzw. die in die Psychologie mit reinreichen, was zum Beispiel Hypnosetherapie auch macht. Hypnosetherapie ist mittlerweile anerkannt in der Psychologie. Wird aber zum Beispiel von den meisten Krankenkassen jetzt nicht bezahlt. Außer wenn es klar ein Psychotherapeut das zusätzlich macht oder als Technik macht und dann ganz normal Psychotherapie... Äh, nochmal. Wenn der ganz normale Psychotherapiestunden dafür abbricht, dann geht das zum Beispiel. Ansonsten wird es von den meisten Krankenkassen nicht übernommen. In ganz seltenen Fällen zahlen Private was dazu. Da war es dann so... Hat mich stark dafür interessiert, auch öfter mit der Dozentin darüber geredet. Und als ich dann im Zivildienst weitergemacht habe, hat die mich irgendwann angerufen und gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung in dem Bereich machen wollen würde, weil die eine Bekannte hat, die bildet aus. Und da habe ich mich dann eingeschrieben und noch während des Zivildienstes in Modulen dann die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten bzw. Hypnosecoach dann gemacht. Die hat dann in Hamburg stattgefunden. Das heißt, ich bin dann äh, jede, alle zwei Wochen immer nach Hamburg gefahren. Was eigentlich richtig geil ist, weil ich liebe diese Stadt. Hamburg ist die geilste Stadt. Ähm, und habe da meine Ausbildung halt gemacht. Und hinterher, da war nämlich eine Kollegin dabei, die hat auch die Ausbildung da gemacht, war aber auch schon NLP Master und auch Ausbilderin. Und bei ihr habe ich dann noch die Zertifizierung zum NLP Coach gemacht. Mhm. Genau, also so bin ich eigentlich dahin gekommen. Äh, dazu muss man dann sagen, okay, zweiter Teil der Frage, was ist der Unterschied von Hypnose und NLP? Also Hypnose ist ja wirklich meistens trance -Arbeit. Wir arbeiten also in einem entspannten Zustand. Ich benutze Suggestion, also erstmal ich eine Einleitung, dann vertiefe ich. Dann benutze ich Suggestion oder innere Arbeit in dem Falle, um einfach Problematiken aufzulösen, Blockaden zu lösen, Ressourcen zu aktivieren. Einfach in einem entspannten Zustand unter meiner Anleitung. Das ist auch ein bewusster Prozess, weil wir gehen bewusst in diesen Prozess rein. Dann wird das Unterbewusstsein aber nach oben gehoben, weil das Bewusstsein kann ausgeschaltet werden, kann erstmal an der Seite liegen bleiben und wir arbeiten unterbewusst. Das ist hauptsächlich Hypnosearbeit. NLP ist neurolinguistisches Programmieren. Heißt im Klartext, wir programmieren jemand anderen aufgrund unserer Sprache und wie wir sprechen. Es wurde nämlich mal von Bendler und Grinder, das sind äh, mit die Begründer vom NLP. Und die haben mal festgestellt, da gab es Therapeuten, die haben wirklich gut gearbeitet alle. Aber einige von denen hatten eine viel bessere Erfolgsquote bei den Patienten und die wollten wissen, warum. Also haben die dann Stück für Stück die Gespräche von denen analysiert und festgestellt, es liegt an der Sprache, wie die etwas zum Klienten gesagt haben. Das war der Knackpunkt. Und darauf haben, hat sich halt dieses NLP-Thema entwickelt, was eigentlich hauptsächlich mit Sprachmodellen arbeitet. Mhm. Wie ich Leute analysieren und wie ich Leute beeinflussen kann durch Sprache. Ist auch offene eine innere Arbeit. Man hat auch ja Timeline-Modelle dabei. Man hat auch wirklich so Regressionsmodelle dabei. Aber ganz groß im NLP sind wirklich die Sprachmodelle, das wirklich Sprache beeinflusst.
0: Das heißt praktisch, also wie ich jetzt einen Satz formuliere, oder was genau meinst du mit Sprachmodelle?
1: Sprachmodelle kann ich ein paar zum Beispiel nennen, äh, wenn ich jemanden zum Beispiel analysieren möchte. Egal aus welchem Grund, das kann man beim Flirten zum Beispiel benutzen. Ah, kurze Story dazu. Sprachmodell. Wir saßen im Auto von Hamburg, von der Ausbildung, sind zurückgefahren. Da haben wir immer bei der Ausfahrt 66 gehalten und haben bei Meckes was gegessen. Jedes Mal. Und da hatte ich gerade von der Susanne Sprachmodelle beigebracht bekommen. In dem Fall war es der Gegenbeispiel- und Gleichbeispiel-Dortierer. Ist im Klartext so, es gibt den gegenbeispiel Gegenbeispielsortierer, der liefert dir immer das Gegenbeispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, boah, heute ist aber schönes Wetter, kommt von dem, boah, nee, ist ein bisschen heiß, ah, der Film, der war doch voll toll, ah, nee, der war viel zu laut, viel zu überladen. Ja, kennt man, äh, kennt man. Boah, das Essen ist aber echt gut, ah, ist ein bisschen salzig, schmeckt ein bisschen schade. Mhm. Ist einfach der Gegenbeispielsortierer, er gibt dir das Gegenbeispiel. Mhm. Gleichbeispielsortierer ist klar, der stimmt dir zu.
0: Mhm.
1: Ist schönes Wetter, yo, Film war toll, yo. Ne? Alles klar. Und dann saßen wir da drin und da meinte die, okay, ich habe das hier gerade beigebracht und zeige drüber eine von den beiden. Da saßen zwei Mädels, die waren auch recht hübsch und ich dachte, okay, warum nicht? Und habe den ein bisschen zugehört und direkt festgestellt, und die eine ist ein krasser Gegenbeispielsortierer. Also bin ich dann irgendwann aufgestanden, bin zu ihr hin und habe einfach gefragt, also eigentlich wollte ich dich die ganze Zeit schon nach deiner Nummer fragen, aber die würdest dir mir eh nicht geben. Jetzt kommt der Clou. Gegenbeispiel Sortierer gegen den man das Gegenbeispiel. Jetzt check das ich. Nie zu 100 Prozent, aber die Erfolgschance ist viel höher. Und ich habe die Nummer.
0: Interessant. <lacht>
2: Wirklich interessant. Mega, mega. Ja, ich glaube, über NLP könnte man auch noch mal so eine ganze, so eine ganze Session, ganze ganzen Podcast äh, füllen. Eine Freundin von mir macht gerade auch diesen NLP. Ähm, Coach Und mhm. es geht ja über, über viele Wochenenden und die hat mir da auch ja. so erzählt, wie dann Ängste gelöst werden und so Geschichten. Also finde ich auch mega, mega spannend. Du sagtest jetzt vorher, dass bei der Hypnose, dass es von der Krankenkasse so nicht anerkannt wird. Ich habe jetzt beim Zahnarzt und auch so in Kliniken aber schon erlebt, dass da Hypnose auch äh, verwendet wird was ich äh. total spannend finde, dass es dann so von der Krankenkasse so also nicht nicht anerkannt wird eigentlich total total konträr, weil wenn es ja eine medizinische Notwendigkeit hat und funktioniert und sogar von Zahnärzten verwendet wird, warum erkennt man das dann nicht einfach an? Also ich bin da
1: bin dessen, wieder,
0: überrascht ja? dich das wirklich in ey, in der in der in der Medizin in der Pharmalobby da laufen so viele Sachen wo wo ich wo ich mich frage Himmel Herrgott was ist denn da los Ne? Also. Ja,
2: das stimmt schon, hast schon recht. Wenn wir so über dieses Thema Hypnose sprechen, also wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe mir dann überlegt, wie kann das sein, die, die, beim Zahnarzt, man wird hypnotisiert und dann liegt man da wie in so eine Art Trance oder, oder, oder Schlaf oder wie auch immer und dann passiert das. Wie ist es denn? Also befindet man sich in einer Trance, schläft man, ist man wach? Wie sieht so eine Hypnosesitzung aus?
1: Okay, also wie ich klinisch hypnotisiere, ganz simpel, ähm, Klient kommt zu mir, wir haben vorher schon ein Vorgespräch von ungefähr einer Stunde gehabt, da wird dann besprochen, woran wollen wir arbeiten, ich erkläre die ganzen Grundpunkte äh, einmal, kann ich auch einmal kurz machen, wenn ihr das wollt. Ähm, das ist zum einen äh, diese typischen, äh, sagen wir es so, so, äh, wer ist das noch nochmal, diese Mythen über Hypnose, wie zum Beispiel... Äh, ja, dann äh, tue ich, was du willst, wenn ich in Hypnose bin. Das stimmt überhaupt nicht. Zum einen, ich kann dir in Hypnose zwar sagen, was ich will, klar, aber das machst du nicht. Wenn ich dir zum Beispiel sage, du sollst dich in Hypnose nackig ausziehen oder über die Hauptstraße rennen, wirst du das nicht tun. Es sei denn, du hast schon immer den tief unterbewussten Wunsch gehegt, nackig über diese Hauptstraße <lacht> zu rennen. Dann ist das durchaus möglich. Der andere <lacht> Punkt ist, viele meinen immer ja dann, äh, was ist, wenn ich nicht mehr aufwache? Hypnose ist ein Entspannungszustand. Also ein Trancezustand, da hast du vollkommen recht, und ein Entspannungszustand. Was nicht heißt, dass es immer stattfindet, weil es gibt auch Leute, die sind total angespannt unter Hypnose, funktioniert aber wunderbar bei denen. Du kannst dabei nicht stecken bleiben. Also du wachst auch immer wieder auf, beziehungsweise kannst auch einfach, wenn dich irgendwas stört, kannst du auch die Augen aufmachen, aufstehen und gehen. Das ist vollkommen möglich. Das Einzige, was passieren kann, mir schon ein-, zweimal halt eine Klientin während der Hypnose eingeschlafen. Ob das jetzt daran liegt, dass ich langweilig war <lacht> oder ob es zu entspannend war, das ich mal dahingestellt. Ich habe mir zwischendurch einfach einen Kaffee gemacht und bin dann wiedergekommen. Das sind erstmal diese ersten Punkte. Und es gibt keinen typischen hypnotischen Zustand. Also ich gehe nicht hin, schnipp einmal mit dem Finger und äh, du bist weg und kriegst gar nichts mehr mit, wachst dann auf und alles ist so, wie du es haben möchtest. Das passiert zum Beispiel nicht. Hypnose verläuft meist in Wellen. Das heißt, mal bist du tiefer drin, mal bist du höher, mal bist du tiefer, mal bist du höher. Du kriegst dann mal mit, alles, was ich dir erzähle. Und dann kriegst du mal wieder, denkst du so, was hat der gerade gesagt? Höre ich gar nicht mehr gerade. Das ist typischer Wellenzustand. Das sind wirklich diese typischen hypnotischen Zustände. Und an sich kann man da nicht mehr viel zu sagen. Das ist dieses, was ich im Vorgespräch immer auch extra aufkläre. Damit auch diese Angst weg ist. So, ich kann stecken bleiben oder ich mhm. verrate Geheimnisse in Hypnose oder ich tue, was du jetzt willst. Das passiert überhaupt nicht. Das sind, das
0: sind praktisch alles nur so Entertainment-Mythen, Märchen. Das, ne, Im Fernsehen, man sieht es ja immer ganz oft, wo dann die tollsten Dinger gemacht werden. Ne? Das ist praktisch alles. Das sind, das sind vor, vorgecastete äh, Schauspieler, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? So.
1: Vorgecastet nicht mal. Der Witz ist, äh, aber klinische Hypnose und Showhypnose ist ein. Großer Unterschied aus dem einfachen Grund, wenn ich zu einer Showhypnose gehe und als Person im Publikum ausgewählt werde. Zum einen, Showhypnotiseure können unglaublich gut Menschen analysieren. Warum? Die brauchen das. Weil die müssen ja gucken, wen nehme ich mit auf die Bühne. Der darf nicht zu übertrieben mitmachen, der darf nicht zu wenig mitmachen, der nimmt sich immer die, die so mittelgut auch auf alle Suggestionen reagieren. Das macht man ja am Anfang schon mit den Suggestibilitätstests. Ganz simpel. Hier, stell dir vor, auf der linken Hand liegt ein schweres Buch. An dem rechten Handgelenk ist ein Luftballon. Das Buch wird immer schwerer und schwerer. Der Luftballon wird immer leichter und leichter. Und die Arme gehen ja immer weiter nach oben und nach unten in dem Falle. Da kannst du dann schauen, wie reagiert die Person auf Suggestion. Na ja. Und du nimmst die, wo das so ein Mittelmaß ist so ein gesundes, Weil oft sind die, die ganz krass übertreiben dabei... Die könnten dich bloßstellen auf der Bühne. Die nimmst du nicht. Dann nimmst du lieber die Mittelmaß liegen und die holst du auf die Bühne. Und dann kannst du doch deine Sachen machen. Interessant ist auch, die benutzen halt Techniken, auch hypnotische Techniken, natürlich. Das sind Hypnotiseure. Aber ganz bekannte Nummer, dass man die Zahl 4 zum Beispiel vergisst. Und dann zählt man 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wird nicht, da wird zwar vor Publikum gesagt und gleich bist du nicht mehr in der Lage, die Zahl 4 auszusprechen. Das wäre viel zu schwierig zu suggerieren. Da müsste man so eine tiefe Trancestufe erreichen, was in der Showhypnose nicht funktioniert. Aber wenn man hingeht, man arbeitet mit Emotionen. Man geht rüber und sagt, und wenn du die Zahl 4 nicht aussprichst, jedes Mal, wenn du die Zahl 4 weglässt, fühlst du dich wohler und wohler, angenehmer und noch angenehmer, einfach wenn du die Zahl weglässt. Dazu haben die meistens ein Handmikro. Weil das können die einfach muten. Und dann sprechen die, drehen sich kurz dann zum, äh, zum Probanden um. Dann sagen die, du fühlst dich wohler und wohler, wenn du die Zahl 4 weglässt. Dann machen die das wieder an. Und gleich kann er die Zahl 4 nicht mehr aussprechen. Ach, das, das funktioniert oft in show -Hymnose.
0: Ah ja, das ist, das ist schon interessant. Also mh, es ist nicht so, dass es praktisch äh, definitiv jedes Mal gefaked ist.
1: Nee, gefällt meistens nicht. Ist auch wirklich so, die arbeiten sehr oft mit Schreckmomenten, was wir in der Klinik nicht tun. Weil Schreckmomente, das funktioniert. Also ich kann dich in eine Blitzhypnose, kriege ich dich von einer auf die andere Sekunde in Hypnose. Aber dann muss ich mit dir weiterarbeiten. Und das machen die durch sogenannte Schreckmomente, wenn du gerade nicht weißt, was du tun sollst, weil du halt so einen Schreck erfahren hast. Mhm. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel, man nimmt die Hand und sagt Raketenstart, du zählst von zehn runter zu neun. 8, 7 und bei null äh, äh, haust du auf den Knopf. Ne? Also haust du einfach aufs Knie oder auf den Knopf oder Ähnliches. Und was du aber machst, der hat die Augen zu, der zählt runter und ist dann ja angespannt, weil der mhm. gleich draufhauen muss. Du haust aber in der Zwischenzeit, wenn der bei fünf ist, haust du mit voller Wucht auf die Hand einmal, also nicht feste. Du nimmst die Hand und haust die runter. Und dann wirklich sehr laut und deutlich Schlaf rufen was dafür sorgt, dass der sich erschreckt. Wenn dieser Schreckmoment kommt, kannst du Suggestion geben. Und dann musst du ganz schnell anfangen mit und du wirst müder und müder, immer tiefer und tiefer und musst dann weiterreden. Weil dann kommt der gar nicht mehr aus diesem Schreckmoment, also aus diesem Moment raus und du kriegst den ganz schnell in den Trance rein.
0: Ach krass, sehr interessant.
1: Und das Moment. benutzt man, das benutzt du in äh, diesen Blitzhypnosen. Immer Schreckmomente. Das ist schon krass.
0: Äh, ja Fabian, ist denn, du hast du nur eine Frage zu dem Thema, Miller jetzt oder gerade zu der Frage? Nee, ja. ja, eine ja. Frage
2: ja. hätte ich so. Hast du schon mal auch, äh, ähm, also hast du damit auch schon mal Frauen beeindruckt? Ich meine, du bist jetzt mehr im medizinischen Bereich unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, wenn du so im Datingmarkt unterwegs bist und sagst, ich kann hypnotisieren, dass viele Frauen da drauf anspringen und du dann halt so, keine Ahnung, eine kurze Vorführung direkt äh, erreichst, dass die total, äh, dass sie dich total toll finden. Also hast du dich schon mal benutzt.
1: In dem Bereich. Nee, in dem Bereich äh, eigentlich überhaupt nicht. Da benutze ich lieber NLP, das merken die nämlich nicht.
0: Ah ja, genau richtig. <lacht> ah ja, genau richtig. Pass passendes, passendes Stichwort ne? äh, wäre nämlich jetzt die nächste Frage, lieber Fabian. Ist Hypnose und NLP Manipulation? Man verbindet ja äh, mit Manipulation immer irgendwie was Negatives. Ne? Was ist für dich Manipulation?
1: Äh, ist definitiv Manipulation, weil ich manipuliere ja etwas beziehungsweise eine Person und ich manipuliere sie gezielt. Der Unterschied ist, es gibt Manipulation, die ungezielt ist und die gezielt ist. Aber eigentlich ist alles, was wir tun, Manipulation. Stimmt. Ja. Wenn ich nämlich zum Beispiel hingehe, ich gehe auf ein Date. Natürlich ziehe ich mir was Schickes an. Natürlich bringe ich Blumen mit, Natürlich benehme ich mich gut, versuche aufmerksam zu sein, versuche auch einzuladen beziehungsweise die Rechnung zu bezahlen. Das alles mache ich aus einem gewissen Grund, weil ich die Person A beeindrucken will, ich möchte, dass sie mich sympathisch findet. Und das sind alles diese Punkte, die darauf abzielen, dass ich etwas möchte. Es ist eine Manipulation. Ich sage aber so, das ist, als würde man mit einer Schrotflinte auf ein Ziel schießen. <lacht> Wenn man mit NLP arbeitet oder anderen Techniken, die vergleichbar sind, dann nimmt man das Scharfschützengewehr. Präzise. Genau, präzise. Und das ist der Unterschied. Menschen manipulieren ständig, aber ob du es gezielt machst und wirklich gut machst, ist ein Unterschied.
0: Ja, ja, das ist, also Moment mal, jetzt zum Thema NLP. Das heißt ja, so ein bisschen habe ich mich ja schon eingelesen zu dem Thema. NLP mhm. ist ja jetzt, ja, böse, oder böse Zungen würden sagen, es ist ja so, wie wenn du einen Hund trainierst, ne, äh, im Prinzip, oder? Du musst gewisse neurolinguistische Programmierung. Du musst gewisse Sachen immer wieder wiederholen und belohnst den dann, wenn er genau das tut. Oder? Ja, ist, ist das Kondition
1: so? Ja, Konditionierung. Ah, das eine Konditionierung genau. Genau Konditionierung findet natürlich auch statt, indem man zum Beispiel und das ist aber eher was Positives, wenn man zum Beispiel ein positives Gefühl ankert und das immer und immer wieder durchspielt, mhm. dann ist es natürlich positiv, weil Man durch Anker kann man dann das positive Gefühl auslösen und hat es ständig. Oder mhm. in den Situationen, in denen man es haben möchte. Ist vollkommen okay. Das kann man natürlich auch im Negativen machen. Ich kann natürlich Menschen ja. negativ äh, beeinflussen. Indem ich zum Beispiel Konditionierung verwende. Pavlov ist ein ganz klassisches Beispiel. Äh, mit dem typischen Hundebeispiel, der halt immer Speichelfluss hervorruft, wenn ein Glöckchen geläutet wird. Und da ja, gibt es ja, ja, ja auch pos positive Konditionierung. Das ist diese Belohnungskonditionierung. Es gibt aber auch die negative, wenn man zum Beispiel den Hund jedes Mal, wenn er etwas macht, was er nicht soll, mit Wasser ansprüht. Ist das negative Konditionierung. Interessanterweise funktioniert negative Konditionierung viel besser als positive Konditionierung. Also in der Hinsicht schneller, nicht unbedingt besser, aber Erfolge machen die schneller breit. Und dementsprechend muss man sagen, ja, es ist alles Manipulation und ja, Konditionierung spielt im NLP eine Rolle. Hauptsächlich arbeite ich da, aber zum Beispiel mit den Sprachmodellen, weil die mich auch am meisten interessieren einfach. Hm. Und ja, auch die können in der Hinsicht konditionierend wirken natürlich. Aber da reicht ja schon zum Beispiel aus, wenn man einfach ein Wort ändert. Zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, boah, ich muss heute noch den Podcast aufnehmen, ist direkt ein anderes Gefühl da, als wenn du denkst, boah, ich darf heute noch den Podcast aufnehmen oder ich möchte heute noch den Podcast aufnehmen. Das sind einfach, nur wenn du ein Wort austauschst, kann das direkt das ganze Gefühl anders machen.
0: Ja, krass. Der positives Mindset, positives Denken, es, es, es ist, ja, ist ja das im Prinzip, ne?
1: Genau, spielt eine große Rolle und Gefühle spielen aber auch eine ganz große Rolle natürlich.
2: Total spannend. Ja. Ich würde gerne mal auf oh. die Hypnoto Hypnose zurückkommen. Und zwar, hm? du, ähm, ich habe äh, so Kumpels, die äh, Rauchen aufgehört haben durch die Hypnose. <lacht> und äh, wie funktioniert das? Und kann Hypnose auch heilsam sein? Also das ist ja belegt, das ist ja so. Also der Kumpel von mir war bei der Hypnose und raucht jetzt nicht mehr. Das
1: ist ich, krass. Ich ja ganz klar, äh, Hypnose kann stark unterstützend wirken, wenn du aufhören willst mit Rauchen. Ich habe damals auch mit Hypnose aufgehört zu rauchen. Der Punkt ist, ich habe aber sehr oft Klienten da gehabt, die saßen dann bei mir und ich habe dann gefragt, was kann ich denn für dich tun? Und dann kam die Sache, meine Frau möchte, dass ich aufhöre zu rauchen. Das kann man direkt knicken, dann sage ich, ja schön, dass die das möchte, Da musste ich ja mit deiner Frau absprechen, aber ich kann dir dabei jetzt nicht helfen, es sei denn, du möchtest aufhören, dann kommt eigentlich immer, nee, eigentlich nicht. <lacht> und dann funktioniert es auch nicht mit Hypnose, Hypnose wirkt stark unterstützend, wenn du es möchtest und schon diesen Ansporn hast, du möchtest, kannst du auf jeden Fall mit Hypnose aufhören zu rauchen, also da ist die Erfolgschance sehr hoch aber du solltest nicht von jemand anderem dahingeschickt werden, der möchte, dass du aufhörst, weil das funktioniert nicht. Ich kann zwar eine Suggestion geben, die ist richtig kacke, die haben wir ausprobiert, bei einem Kollegen, der unbedingt aufhören wollte zu rauchen, aber das mit der normalen Entwöhnung nicht geschafft hat. Und dem haben wir einfach eine irrige Übelkeit ankonditioniert, also suggeriert, dass jedes Mal, wenn du einer eine Zigarette in der Hand hält, dass ihm schlecht wird. Ah, das, das funktioniert? Das funktioniert. Ah, das ist ja krass. Das war aber hinterher ein bisschen zu krass. Das muss man wieder auflösen. Das kann an man praktisch wie an- und wieder ausschalten im Prinzip. Ja, also als äh, klar, ich schalte es bei ihm an, aber ich setze ihm garantiert keinen Anker, dass er es selber ausschalten kann. Weil dann hätte <lacht> es ja keinen Effekt.
0: Ja, das wäre das wär ja, das, wär ja, äh, das würde das Ganze ja absurdum umführen. Ne?
1: Aber, aber ja, Übelkeit ja. kann man sehr leicht suggerieren. Das kannst du aber auch selbst mal ausprobieren. Da braucht man gar keine Hypnose in der Hinsicht für. Okay. Wenn du zu einer Person gehst, die, die relativ sensibel ist, oder empathisch geht auch, ne? ist ja dasselbe in der Hinsicht, ähm, dass man hingeht und dann redest du einfach drüber, boah, kennst du dieses Gefühl, wenn die Magensäure schon die ganze Zeit immer so weiter nach oben steigt und der Magen rumort und irgendwie dreht sich auch alles. Wenn du das lang genug machst, wird der Person schlecht werden. Ach krass. Wenn, weil du benutzt immer, du benutzt immer Wörter, die sie mit dem Gefühl assoziiert. Mhm. Und dadurch kannst du dafür sorgen, dass der Person schlecht wird. Ist gar kein Problem.
0: Aber da sieht man mal wieder, wie das Gehirn praktisch visuelle oder, oder, oder Audio oder, 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 das gesagte Wort interpretiert. Das ist genauso mhm. ein kurzes Beispiel. Äh, VR sagt euch ja alle was, ne? Also, man kann ja jetzt, man kann ja mhm. hier über Steam zocken über VR. Und da gibt's ja den, da gibt's ja den Effekt Motion Sickness. Das heißt praktisch, die wird, das, du, du siehst ja praktisch, du hast ja nur die Brille an und, und das bewegt sich für dich alles. Für dein Gehirn bewegst du dich aber, ja? Und da kann dann eine Motion Sickness entstehen. Das heißt, dir wird übel, obwohl du hier auf deinem Stuhl hockst und zockst, aber dein Gehirn denkt, du bewegst dich. Mhm. Das ist dann diese 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 berüchtigte Motion Sickness, dass dir dann halt kotzübel wird, obwohl du
1: nur da sitzt. Deshalb kann ich kein VR spielen.
0: <lacht> ah, du kennst die Motion Sickness. Ja, ja
2: Krass, krass. Ich muss jetzt die ganze Zeit an Tony Robbins denken. Ich weiß nicht, da gibt es so einen Film, wie heißt er denn, Schwer verliebt. Kennst du den? Ich ja, den kenne ich. Ja. Der hat Tony Robbins jemanden im Aufzug so beeinflusst, dass er nur noch ähm, schlanke Frauen gesehen hat. Sowas geht natürlich nicht, ne? Das ist nur... Nur Hollywood. Also Nein, du kannst niemanden so weit beeinflussen, dass er die Welt auch in einem anderen Licht sieht.
1: Du kannst bedingt äh, Halluzinationen suggerieren, das geht? Ach, das war bei uns, da hatten wir so eine, ich sag mal, Gagstunde, weil das wussten wir nicht. Wir wurden immer eingeteilt in Beobachter, Hypnotiseur und Proband während der Ausbildung. Und dann hat eine äh, Hypnotiseurgruppe den äh, Auftrag bekommen, ihr suggeriert jetzt das und das. Und ich war in der Gruppe leider der Proband und äh, saß dann da. Wir Ach. haben ganz normale Entspannungshypnose gemacht, einfach wo du dann entspannt wirst, so ein bisschen relaxen, wellness einfach. Ist ganz geil. Und ich benutze geil sehr häufig. Äh, das lass mal drin. So. <lacht> und äh, dann hat die Kollegin mir halt suggeriert, und die Goldfische fliegen durch die Luft. Und ich habe das gar nicht wirklich mitbekommen, weil wir waren im Schnitt schon alle 200 Mal hypnotisiert worden. Und umso öfter du hypnotisiert wirst, ist wie Fahrradfahren, umso leichter fällt es dir. Und hinterher hat uns Rausbildung einfach nur noch gesagt, so, ihr geht es alle in Hypnose. Alle waren weg. <lacht> und... Das war so nervig, weil ich sitze hinter so im, im Besprechungsraum und wir sitzen da, gucken so an die Tafel, guckst so nach draußen, sehr ja so Goldfische vorbeifliegen. Geh durch den Flur, kommt ein Kollege mir entgegen, ich habe den nicht gesehen, wir erschrecken uns beide und erste, was mir in den Kopf kommt, ist Goldfisch. Also Halluzination kann man bedingt suggerieren, das ist möglich. Na krass. Aber dafür müsst du schon wirklich häufiger hypnotisiert worden sein, damit mhm. sowas funktioniert. Und dann auch nicht in riesigen Umfängen. Also klar, da ist mal so ein Goldfisch davor, vorbei nächstes Jahr, warum war Goldfisch? Geht, aber jetzt wirklich das Weltbild oder die Welt für einen verändern ist, glaube ich, nicht möglich. Mehr.
0: Du hattest es vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen. Äh, du Also wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ne? Kann man in einer Hypnosesitzung Gefühle erzeugen bzw. ausschalten? Ich habe es ja vorhin schon rausgehört. Ich meine, das ist möglich, ne? gewisse Gefühle zu erzeugen ja. oder gewisse Gefühle auszuschalten. Könntest du jemanden dazu bringen, sich in dich zu verlieben, Hypnose? Also das Gefühl von Liebe zu erzeugen oder die Emotionen? Ist sogar eigentlich sehr
1: leicht. Ach, tatsächlich? Also, äh, ja, also äh, Gefühlsmanipulation finde ich am interessantesten, muss ich ganz klar sagen, aus dem einfachen Grund, Menschen sind eigentlich keine rationalen Wesen. Menschen sind Gefühlswesen. Deshalb, ja. du kriegst Menschen durch Storytelling, du kriegst die durch äh, gefühlvolle Musik, durch Emotionen... Da holt man Menschen mit ab. Mhm. Und was ich immer unglaublich gerne mache in meinen Sitzungen, ist Moment of Excellence, ist Folgendes. Man kann dann ein Gefühl nehmen. In dem Moment in dem man einfach ein Ge das Gefühl, wann war der letzte Moment, wo du dich wirklich glücklich gefühlt hast? Richtig gut, wirklich glücklich. Wann war das? Da hat jeder noch was im Kopf meistens. Dann geht man dahingehend zurück und verstärkt dieses Gefühl so krass und lässt das wiederempfinden. Ich sage, 90 Prozent meiner Probanden, die ich in Sitzungen habe, fangen an zu weinen. Die fangen, die fangen an zu weinen, weil die einfach voll und ganz glücklich sind in dem Moment und weil Menschen mit wirklich diesem krassen Glücksgefühl nicht umgehen können. Das heißt praktisch,
2: ich habe das auch erlebt tatsächlich, also jetzt muss ich wieder mit Tony Robbins anfangen, ich war bei ihm in einer, in einer Session mit drin, da waren, ich weiß nicht, 5.000 Leute, das lief online. Wir hatten genau diese Situation, dass er irgendwann wie so eine Meditation durchgeführt hat, wo er mhm. gesagt hat, okay, und jetzt denk an glückliche Momente, nimm dir viele mhm. glückliche Momente. Und man hat halt die Leute auf dem Bildschirm gesehen und so viele Leute haben geweint. Meine Freundin, die mit dabei war, Coco, hat geweint. Das war also unglaublich krass. Deswegen kann ich das gerade total nachempfinden.
0: Also das, das heißt ja praktisch, wenn, wenn die Frage dann kommt, also du tust dieses Gefühl wieder ins Bewusstsein holen und mhm. versuchst dann, dieses gute Gefühl mit einer Person zu koppeln, mit einer, mit irgendwas. Ne? Du versuchst dann praktisch die, die, diese positive Emotion mit dem, was du halt gerade möchtest, zu verbinden.
1: Ja, also in dem Moment of, of Excellence mache ich das nicht. Da zeige ich den Personen halt nur, äh, dass Hypnose wirklich funktioniert, dass Hypnose wirklich gut tut und dass sie auch äh, schön sein kann und dass sie sich wohlfühlen können dabei. Dafür benutze ich den Moment of Excellence, was man natürlich machen kann, wenn man die Absicht hat. Man kann dieses Gefühl hervorrufen im Moment of Excellence und kann das mit einer Suggestion koppeln, so nach dem Motto: Und immer wenn du mich siehst, wirst du dich so fühlen. Ah, okay. Natürlich Ach, kann sonst. ich das in der Hypnose noch machen. Dann wird das, das wiederholst du dann so oft, bis du es ankerst. Dann kannst du es auch ankern und da sagen: Zum Beispiel, und immer wenn ich mit dem Finger schnippe und du mich, wirst du mich ansehen und dieses Gefühl empfinden. Natürlich ja, kann man das machen. Jetzt
0: wird es interessant. Aha.
2: Gibt es äh, so... Kodex? Irgendwie sowas, wo man sagt, okay, so weit dürft ihr gehen, aber weiter nicht, wie bei, wie bei Ärzten? Die.
1: Also ich bin im Deutschen Verband für Hypnose und die haben Ethikrichtlinien, ja. Okay. Also sowas darf man da nicht machen.
0: Gut, das ist natürlich aber immer, ne? jede Richtlinie ist da, um gebrochen zu werden. Das äh, obliegt ja dann, je, also ob sich jeder daran hält. Hm.
1: Ja. Also ein Glück kannst du nicht hypnotisieren, Martin.
2: <lacht> ich will hypnotisieren lernen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich habe jetzt auch Bock, dieses NLP-Studium zu machen. Ich glaube, ich mache das nächstes Jahr. Das sind, glaube ich, glaub, sehr interessante Punkte. Weil man vergisst das ja auch immer wieder, gerade wie wichtig diese Kommunikationsgeschichte ist, damit ein anderer sich wohlfühlt, wie schnell du eigentlich herausfinden kannst, was für ein Typ der andere typisch und so. Also ich habe da jetzt aber richtig Bock drauf. dass ich mich da sehr neugierig drauf gemacht und äh, immer im Kopf auch, kommen jetzt ganz viele Gefühle hoch. Deswegen habe ich jetzt auch schon ein paar Mal Tony Robbins erwähnt, weil in dieser Session halt, ich hau es jetzt wieder zurück in dieser Session und ich denke dran, wie, wie viel Energie da hochgekommen ist. Gibt es denn so eine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist während so einer Hypnose, bis auf die Goldfische
1: jetzt? Also in dem Moment ja wirklich die Goldfische in erster Linie, ja. Äh, Reinkarnationshypnose ist ultra interessant. Und äh, da kann ich mich immer noch dran erinnern, ähm, das ist halt, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen, der Punkt ist, sie funktioniert. Also du siehst schon ein früheres Leben und du erlebst es wirklich. Und das ist halt richtig krass. Du fühlst wirklich, was die Person halt damals gefühlt hat oder Ach was dein Unterbewusstsein dir konstruiert, was es fühlen soll. Äh, das fühlst du wirklich, du durchlebst das, du kannst wirklich mit so einer Fernbedienung durchskippen durch dieses Leben und wirklich auch in den Momenten drin hängen bleiben und die komplett durcherleben. Und das finde ich genial. Das macht ultra Spaß.
0: Das, das, das ist schon krass. Und das wäre jetzt, du hast das jetzt schon beantwortet, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ah, okay. Ist das, ist das, eine, ist das eine virtuelle Welt, die, die, die mir mein Unterbewusstsein schafft, aufgrund meiner Erfahrungen oder Filme, die ich gesehen habe, weißt du, was ich meine? Ja. Oder ja. ist das wirklich ein vergangenes Leben. Ne? Das ist ja dann die spannende Frage. Aber es ist schon interessant, dass, 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 dass das überhaupt funktioniert. Dass, selbst wenn es nur konstruiert ist vom Unterbewusstsein. Mhm.
1: Ja, das Krasse an dem Moment war eigentlich, äh, aber das war nicht bei mir selber, das war bei einem Kollegen, der auch die Ausbildung gemacht hat. Und das war dabei. Aber der hat ähm, ebenfalls eine Reinkarnationshypnose gemacht. Das haben alle an dem äh, Modul gemacht. Und äh, das war bei ihm echt fies, weil er wurde lebendig begraben. <lacht> Jetzt, jetzt, kommt, jetzt, kommt aber der, jetzt kommt aber der Clou an der Sache. Äh, der ist beim nächsten Modul ist der gekommen und hat gesagt, okay, das war jetzt schon ziemlich seltsam. Was denn? Der hat ziemlich krasses Asthma gehabt. Und dann wurde er in der Reinkarnation, also in der Reinkarnationshypnose, wurde er lebendig begraben. Ab da war sein Asthma weg. Okay. Und das war Krass. Oh, krass. Ja. Oh,
2: ich hab oh.
0: also, stop, also stopp mal, das Asthma war dann in der Realität weg? Ja. Und wie erklärt man sich das? Oder wie, wie kann das sein?
1: Weiß ich selber nicht, muss ich ganz klar sagen. Es kann natürlich sein, dass das Asthma durch Blockaden äh, aufgekommen ist, dass das halt ein innerer Prozess war, der abgelaufen ist und dass durch dieses lebendig Begraben werden die Blockade aufgelöst worden. Zum das Beispiel, ist das psychosomatisch ist bedingt, war das Asthma. Genau, zum Beispiel. Ah ja, okay, ja.
0: Sehr interessant. Ey. Ich hätte ich schon mal Bock, also ich mag ja solche Themen, ja das ist äh, äh, was Psyche anbelangt oder so ähm, mhm. Ja, Manipulation ist immer so, aber so NLP oh. und sowas, das ist ein sehr interessantes Thema, sehr geil.
2: Ja, vor mir ähm, macht auf mehr. Ja. Kann, kann man, also kann jeder da das sehen? Weil ich habe mal sowas ähnliches gemacht, weil es keine Reinkarnation das war eine Reise zu mir selbst und mir ist total schwierig gefallen, äh, eine Vorstellungskraft oh. zu entwickeln kann man das, also ist es dann auch so, dass je öfter du das machst, desto besser funktioniert es? Oder gibt es einfach manche Menschen, die da kein Talent dafür haben oder, was weiß ich, die Zirbeldrüse ist belegt oder?
1: Nee, ganz simpel, also äh, solange du meine Sprache verstehst und du dich nicht dagegen sträubst, ist halt, wenn ich hingehe und sage, und du singst immer tiefer und tiefer und du sagst die ganze Zeit innerlich, nein, tue ich nicht, nein, tue ich nicht, nein, tue ich nicht, halt deinen Mund daran, glaube ich nicht. Wenn du das nicht durchgängig machst, sondern einfach dich drauf einlässt, selbst wenn du skeptisch bist, du lässt dich drauf ein, dann wird es funktionieren. Es ist natürlich so, war bei mir am Anfang auch so, in meiner ersten Sitzung, wo ich hypnotisiert wurde, äh, Habe ich auch so gut wie nichts gesehen. Ist mir total schwer gefallen. Beim zweiten Mal viel leichter schon und beim dritten Mal war ich direkt wieder drin. Also es kommt wirklich drauf an, auch auf die Häufigkeit, wie oft du hypnotisiert wirst. Hm. Das ist auch genau wie gesagt, du lernst Fahrradfahren ja mit der Zeit. Und das verlernt Klingt man dann auch nie? Nö, nee, eigentlich nicht. Das Problem ist, ich habe ein Codewort für meinen Safe-Room und das Problem ist, immer wenn ich die Unterlagen rauskrame und den lese, kriege ich ein Problem, weil wir haben damals unsere Kontrollräume, Kontrollräume ist ganz geil, das ist eine Technik, mach's am Anfang, äh, da wird halt der Kontrollraum installiert, da kannst du alles mögliche drin machen, du kannst da Informationen ablegen, du kannst da, wenn du Hunger hast, gehst da rein und gehst was essen, hast du keinen Hunger mehr erstmal, ist auch ganz geil. Krass. Ähm, kannst da Sachen ändern, wie Motivation hochsetzen, Müdigkeit runtersetzen und so weiter. Kontrollraum, immer das Erste, was wir machen. Da war aber das Zugangswort, ich musste mir irgendeinen Schwachsinn ausdenken, habe ich dann gemacht, damit ich halt nicht zufällig immer da reinkomme. Habe das aber aufgeschrieben, meine Unterlagen, saß dann in Hamburg im Bus und bin zurück nach Wandsbek gefahren und blätter meine Unterlagen durch, lese dann mein Codewort und bin an der Endhaltestelle. Und wusste nicht, wie ich zurückkomme. Ach krass. Dem war aber das geschuldet, weil wir den Kontrollraum vor zwei Stunden erst installiert hatten. Das war noch richtig frisch und richtig stark dann vorhanden. Mhm. Mittlerweile kann ich rein raus, ist kein Problem. Aber das ist halt schon ziemlich kacke gewesen, weil ich mitten in Hamburg an der Ecke stand, wo ich nicht mehr wusste, wo ich hin sollte. Und ich hatte kein Handy.
0: Ist das denn sowas mit, dein, mit deinem Safe-Word? Äh, ihr kennt ja mit sie den Film Inception, oder? Genau. Ja. Übergeiler Film, also ich liebe diesen Film. Mhm. Ja. Die haben ja auch diesen, jeder hat sein eigenes Token, oder, um zu schauen, ob die noch in einem Traum sind oder nicht. Ist das genau. sowas
1: ähnliches? Äh, nee, ist es eigentlich, ist eigentlich mein Anker, äh, dass ich sofort da reinkomme. Ah, okay. Äh, mein Safe-Word ist einfach nur ein Anker, dann kann ich da rein. Aus dem Safe-Room, bzw. Kontrollraum, kommst du immer wieder raus. Das ist gar kein Problem. Aber äh, wir benutzen halt Anker, das können taktile Anker sein, wie zum Beispiel, ich fasse mir zwischen die Hand hier und drücke, damit ich da reinkomme. Oder ich benutze ein Codewort dafür, welches ich sonst nicht verwende. Das sage ich in Gedanken oder einmal laut und bin direkt wieder drin. Mhm. So kommt man halt ganz schnell da rein. Und bei Inception noch eine lustige Geschichte. Wir waren auch in dem Film. Danach war ich draußen, habe mich noch mit einem Kollegen, mit dem ich da drin war, unterhalten. Und da ist dann ein Mädel stehen geblieben, hat dann ein bisschen zugehört. Ach, du machst auch Hypnose? Und plötzlich standen da 20 Leute und haben die ganze Zeit Fragen über Hypnose gestellt. Mitten im Kino. Also draußen vor der Türe.
0: Es war ja beim Benny Berg Event, ja. Wir haben wir ja uns ja kennengelernt, ne? Beim Benny Berg Event. Und ich habe ich hab, ja. hab dich da auch voll viel über Hypnose und so gefragt.
1: Ja, beantworte ich
0: immer gerne. Ja, es ist ein interessantes Thema.
2: Total. Hast du auch eine Reinkarnationshypnose durchgeführt? Und wo, wenn ja, wo war dein früheres Leben oder wer warst du in deinem früheren Leben?
1: Also was ich gesehen habe, war auf jeden Fall, ich war ein Maler aus dem Schwarzwald. Ziemlich mittellos, wenn man sagen will, und bin in den Tod gestürzt.
2: <lacht> äh. Oh nein. Okay, aber ähm, da können wir ja echt auf die Spuren gehen und gucken, ob es diesen Maler im Schwarzwald wirklich gegeben hat, oder? Äh,
1: wir haben schon geguckt, äh, die Ortschaft gibt es wirklich, die kannte ich vorher nicht. Die Ortschaft gibt es, in der Nähe gibt es auch wirklich diese Felsen, aber äh, es gibt halt keine Spur von diesem Maler. Ach krass. Es kann aber auch durchaus sein, dass solche Informationen halt wirklich durch unterbewusste Prozesse irgendwann, weil das Unterbewusstsein vergisst nichts, heißt im Klartext, ich kann selbst als Fünfjähriger irgendwann mal eine Dokumentation bei meinen Großeltern gesehen haben, wo diese Stelle im Schwarzwald vorkam, das Unterbewusstsein hat sich das gemerkt, weil das Unterbewusstsein merkt sich alles mhm. und dass es dann die Informationen wieder rausholt und verknüpft. Da gibt es übrigens eine ganz gemeine Technik, die man darauf beruhend benutzen kann. Äh, schon mal gehört von ähm, Die heißt Moment. Schneide die Pause raus. Ich überlege kurz. Schneide ich immer <lacht> raus, die Pause. Alles klar. Äh, nein, in dem Falle ist es äh, False Memories.
0: <lacht> false Memories.
1: False Memories, falsche Erinnerungen. Die sind ziemlich leicht zu implementieren. Wenn du eine Person triffst, zum Beispiel äh, Martin, du läufst durchs Kaufhaus, dir fällt ein Mädel, nur als Beispiel, ne? Und du möchtest ins Gespräch kommen und du hörst gerade zu okay, auf welcher Schule die waren. Ne? Und du hast einen Kollegen auf der Schule gehabt, war selbst auf der Schule egal. Kannst dann ja, äh, und du hast den Namen noch rausgekriegt als Beispiel. Dann kannst du ganz schnell hingehen und sagen, zum Beispiel, hey, Vanessa, lange nicht gesehen, weiß noch Oberstufe, die und die Klasse bei Frau So und so. Die Person wird im höchsten Maße eigentlich Wert drauf legen, wenn jemand sie so anspricht. Denkst du, oh Mist, habe ich den vergessen? Und dann wird dein Kopf die Informationen zusammensetzen und die Lücken füllen. Die Lücken füllt die aber einfach mit Informationen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Heißt im Klartext, das sind diese sogenannten falschen Erinnerungen. Deshalb gab es Fälle, in denen wirklich Kindesmissbrauch oder ähnliche Thematiken ultra schwer aufzudecken waren, weil diese falschen Erinnerungen implementiert wurden. Ach, krass. Das kann man gerade ganz stark bei Kindern machen, wenn man denen immer wieder dasselbe erzählt, was passiert ist und ähnliches, glauben die sehr schnell daran. Das kann man auch bei Erwachsenen machen, da kann man solche äh, sogenannte Auffüllungseffekte benutzen, dass du irgendwas erzählst und das Unterbewusstsein füllt dann die Lücken auf. Das heißt, du kannst nur ein paar Informationen geben, wie äh, letztes Jahr an dem und dem See, keine Ahnung, im Juni. Da haben wir uns doch gesehen, ich habe da die und die Badehose getragen und das Unterbewusstsein wird die Lücken auffüllen. Und die werden dazu eine falsche Erinnerung erschaffen. Ach was! In ganz vielen Fällen. Also das funktioniert sehr gut.
2: Das heißt aber, weil du jetzt gesagt hast, vorher das Unterbewusstsein speichert alles, mhm. ich sollte jetzt äh, nicht so viele böse Filme und Nachrichten äh, konsumieren, damit mein Gehirn so ein bisschen befreit
1: ist. Das ist eigentlich nicht das Problem, weil auch wenn du über die Straße läufst und siehst einen Aufsteller, da steht was über Krieg oder Ähnliches, das nimmt das Unterbewusstsein auch wahr und nimmt es dann auf. Also von daher, da kannst du dich eigentlich nicht gegen verschließen. Es ist aber auch nicht so, dass das ständig durchkommt, weil dafür haben wir den Zensor. Also unterbewusstes Arbeiten ist ja wirklich, ich habe das Bewusstsein, ich habe den Zensor und dann habe ich das Unterbewusstsein. Und dieser Torwächter ist der Zensor. Der lässt keine Informationen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zurück, weil ansonsten hättest du ganz schnell eine Reizüberlastung. Ja,
0: mhm. genau. ah,
1: aber okay. diesen, diesen Türsteher, diesen Zensor umgehen wir halt in der Hypnose, weil wir gezielt aber irgendwas machen wollen im Unterbewusstsein. Heißt dann aber nicht, dass der durchlässig wird, nur von der Seite, dass wir reingehen, nicht von der anderen Seite.
0: Mhm. Okay, Sehr interessantes Thema, ja. Ähm, aber das sieht man mal wieder. Ihr, ihr wisst ja selber, weil du jetzt gesagt hast, Nachrichten, wir werden ja tagtäglich beeinflusst, geframed. Mhm. Ähm, die Nachrichten, gehe ich jetzt also näher drauf ein, ja, öffentlich-rechtliche etc. Du bekommst immer einen gewissen Frame gesetzt, in dem kannst du dann deine Gedanken kreisen lassen, ja, aber verlass diesen Frame nicht. Ja? Und ähm, den Rest, ja, den. Das, das ist halt überall so, sei es Werbung, überall wird mit psychologischen Tricks gehandelt. Ähm, ich habe hier auch ein sehr interessantes Buch, das heißt Der Sympathieschalter Und das ist von einem ehemaligen FBI-Agent, ähm, der da in diesem Buch praktisch auch gewisse nonverbale, also wie man nonverbale Signale sendet und erkennt und die richtig deutet. Oder wie man Leute nett manipuliert, so hat er es nett genannt, wie man sich neue Freunde schafft. So steht es in dem Vorwort von dem Buch. ja. <lacht> Äh, Zufällig, sehr geiles Buch. Zufällig Joey Navarro? Ähm, ich glaube, es ist von... Moment mal, ich hole es mal. Ich
2: bin auch total beeindruckt. Impressed, ist schon sehr spannend.
1: Ja, das Thema ist auf jeden Fall spannend. Und das ist halt eine super Verbindung. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, es ist halt übelst krass, weil eigentlich kannst du so ein allumfassendes Thema, wenn du es wirklich alles verknüpfst, kannst du richtig viel damit anstellen. Ja. Ob, du, ob du jetzt... In dem Falle würde ich halt NLP, Hypnose, aber auch jetzt Mimikresonanz bzw. Körpersprachen ganz wichtig mit reinpacken. Und diese ganzen Techniken, und wenn man das wirklich macht, hat man eine, wirklich ein Handwerkszeug, mit dem man unglaublich viel und effektiv arbeiten kann. Aber alle Autoren stückeln das auseinander. Die hm. nehmen hier die Körpersprachenaspekte und packen ins das Buch. Dann kommt ein anderer Autor und packt dann die Sprachmodelle in das Buch. Aber wenn ich hingehe, die Körpersprache analysiere, die Sprachmodelle analysiere und das vegetative Nervensystem aus der Hypnosetherapie analysiere, kann ich viel mehr sehen. Und das finde ich so schade.
2: Ja, das stimmt, stimmt, vielleicht ist das für, für jemanden, der jetzt nicht so ein Thema ist, halt äh, allumfassend nicht greifbar, aber ich finde es ah. interessant, dass du das so, so zusammen, dass, ja, dass es halt im Gesamten dann doch ein Bild gibt, so, das ist krass, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob Martin das gesagt hat, aber ich bin ja Pokerspielerin mhm. und ähm, da, da hat der psychologische Aspekt auch ein sehr interessanter Aspekt und auch die Körpersprache und ähm, da bin ich manchmal ein bisschen reizüberflutet, wenn ich mit Menschen rede, weil ich dann halt auch diese Körpersprache mit achte. und äh, oft dann überlege oder denke, okay, was, was für ein Scheiß erzählt die Person mir, mir eigentlich gerade? Und das dann abzuschalten, ist gar nicht so einfach. Und wenn ich mir jetzt überlege, das ist jetzt auf ein, auf die Körperkommunikation nur bezogen, würde ich mich jetzt noch auf die Aussprache mit äh, konzentrieren und so, da wäre ich wahrscheinlich total reizüberflutet, wenn du das kannst. Ey, krass
1: dass das geht, aber das ist wirklich dann hast du Mimik, Gestik, Fußstellung ganz wichtig, die tonale ja. Art, die Klangfarbe, die Wortwahl genau. und wenn du das alles mit drin hast, äh, ich sag's so, bei mir war das größte Problem ist hinter wieder auszuschalten, weil es echt widerlich wurde.
2: Genau, genau. Ja.
0: Ich habe das Buch jetzt hier, ich habe es eben schon in die Kamera gehalten, hm? äh, aber jetzt nochmal hier für die Leute, der Sympathieschalter ein FBI Agent enthüllt, wie man Menschen für sich gewinnt. Es ist von Jack Schäfer hm. und dieses Buch, weil ihr das jetzt gerade gesagt habt, ich habe das gelesen und hab dann mal angefangen, auf der Arbeit drauf zu achten und diese nonverbalen Dinge. Also das hat wirklich gestimmt. Mir ist es dann halt aufgefallen, weil dann weiß man's und dann achte ich drauf und die Leute machen diese diese nonverbalen Signale, die, die senden das ja uh, unbewusst. Äh, machen das tatsächlich wirklich. Mhm. Und du kannst das, wenn du das weißt, irgendwo zu deinem Vorteil nutzen, nenne ich es jetzt mal, ja. Und du kannst selber gezielt diese nonverbalen Dinge steuer, äh, senden, die er dann okay. unterbewusst wahrnimmt, wenn du das weißt. Ja klar, das ja. geht. Ja.
2: Oder anders gesagt, du findest für jeden Menschen eine ebene und eine Kommunikationsfläche.
0: Ja, ähm, ja. Fabian, gibt es denn bei dir noch andere Fachgebiete oder irgendwie Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen?
1: Äh, was mich halt unglaublich äh, interessiert hat noch, war, da habe ich dann auch noch eine Fortbildung zugemacht. War halt, wie gesagt, Körpersprachenanalyse. Äh, war in dem Falle Körpersprachenanalyse nach äh, Paul Eckman. Mhm. Halt, äh, gilt mit als Mitbegründer der Lügenerkennung. Äh, interessanterweise kennt ihr die Serie Lie to Me. Oh,
0: Hammer-Serie, ich liebe die.
1: Genau, Cal Lightman beruht auf Paul Eckman und Paul Eckman war auch Z-Berater. Ach komm. Äh, weil das, was in der Serie wirklich gezeigt wird, das funktioniert wirklich. Das ist echt. Das ist echt genau.
0: Und diese Serie, kennst du die, Mila? Wir haben schon äh,
2: mit der Chrissy auch drüber gesprochen und ich wollte sie mir dann reinziehen und sie war aber nicht mehr for free bei Netflix ah, und deswegen also habe ich es weggelassen. Aber es steht auf meiner Liste.
0: Ich glaube, auf Amazon Prime gibt es die. Und das ist wirklich, also ich fand die, ich habe die auch übelst gefeiert, die Serie.
1: Ja, die ist wirklich genial, die ist auch richtig genial gemacht, aber da hm. sieht man mal wieder hier dieses typischere amerikanische System, Vox und Ähnliches, dass äh, die lieber noch die zehnte äh, Staffel beziehungsweise verschiedenste Ausstrahlungsepisode von CSI haben wollen, anstatt dann so eine Serie. Ja, wurde ja leider und
0: dann wurde abgesetzt, abgesetzt dann. Ja, mhm. als
1: halt spannend wurde. Mhm. Nee, aber äh, das interessiert mich unglaublich stark. Äh, Hat mich auch sehr lange damit beschäftigt, ist aber wirklich im Privatleben extrem eklig manchmal. Weshalb man da lernen sollte, das wirklich auszuschalten und dann einfach nicht zu analysieren. Auch ja. wenn das extrem schwierig ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist also für mich, selbst ich, ich bin ja kein Experte, ich habe nur dieses Buch gelesen und vieles habe ich schon wieder vergessen. ja, Aber es gibt so zwei, drei Sachen, auf die ach, das ist viele Jahre her, wo ich das gelesen habe. Achte ich bis heute drauf. Ich kann das auch nicht, ich mache das ganz unbewusst schon. Mhm.
1: Das ja. sind dann so äh, Scham- und Schuld-Anzeichen, weil Scham und Schuld sind unglaublich leicht zu sehen. Du musst Wie? natürlich darauf achten, dass du nicht nur Scham und Schuld nimmst, du musst die Körpersprache, du musst wirklich den Blick, du musst die Tonart dann auch, du musst alle Sachen zusammennehmen, weil du kannst dich nicht auf eine Sache verlassen. Mhm. Das solltest du niemals tun, da gibt es den sogenannten pro fehler Es gab einen Moderator, der hieß pro und den haben alle immer für unseriös gehalten, unseriös und ein bisschen so verlogen. Warum? Der hat sehr eng stehende Augen gehabt und immer so einen komischen Blick drauf. Das war aber sein normales Gesicht. Da konnte überhaupt nichts für. Ja. Und das ist dieser Brucker-Fehler, genauso der Otello-Fehler. Der Otello-Fehler, hier der Moor, ne, der seine des Dämoner hinter umgebracht hat und so weiter, ne. Ja. Der ist ja hingegangen und der hat ja sie verdächtigt, dass sie eine Affäre mit seinem besten Freund hatte. Äh, mit seinem besten Freund hat. Er hat also ist zu ihr gegangen, hat sie damit konfrontiert. Und äh, sie hat gesagt, sie hat keine Affäre, das stimmte auch, sie hatte keine Affäre. Dann hat er gesagt, ja, deinen Liebhaber habe ich schon längst umgebracht. Da hat sie angefangen zu weinen. Und er dachte, jetzt weinst sie um ihren getöteten Geliebten, aber die hat nur deshalb geweint, weil sie ihre Unschuld nicht mehr beweisen konnte. Ja. Und das ist dieser Othello-Fehler, dass du etwas falsch verknüpfst.
0: Was? Ich hätte jetzt aber auch direkt gesagt, okay, ja, dann ist ja eigentlich klar, wenn du mhm. sagst, ich habe deinen Liebhaber umgebracht und sie anfängt zu weinen, ja, assoziiert
1: man das erstmal so. Genau, aber das ist halt eine Fehlassoziation.
0: Mhm.
1: Sehr interessant. Und, und das sind diese Punkte, aber gerade im Freundeskreis sollte man damit tunlichst aufhören oder bei einem Date. Wenn hm. du merkst, wenn du merkst, dein Date ist total gelangweilt und möchte eigentlich nur noch nach Hause, äh, siehst du nur nonverbal, und dann denkst du ja auch schon, scheiße, das zieht echt ein bisschen runter, da kannst du natürlich gegenarbeiten, aber du weißt, was ich meine. Ja.
2: Ja, du hast jetzt so viele Tools, die also im Gesamtbild was richtig Geiles ergeben. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Der Tony Robbins aus Deutschland?
1: Nee, also eher nicht so. Was ich viel mehr machen möchte, ist, ich mache Hypnose unglaublich gerne, Körpersprachenanalysen mache ich unglaublich gerne. Was ich aber noch lieber machen würde, ist einfach wirklich mehr in die Schiene Speaker mit reinzugehen, einfach um Leuten das auch wirklich zu vermitteln. Jetzt nicht im Sinne von, ich mache jetzt wirklich Unterricht so wirklich in Modulen, da mache ich zehn Module a ah, drei Tage, äh, sondern wirklich, dass ich Leuten einfach äh, vermitteln kann, wie kommuniziere ich richtig, weil das sind alles Themen, ob es nun verbale Kommunikation ist, ob Suggestionen aus der Hypnose sind, ob es jetzt Techniken aus dem NLP sind, das gehört alles mit zur Kommunikation und wie kommuniziere ich richtig? Weil was mir aufgefallen ist, dass allgemein die Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Würden wir besser miteinander kommunizieren, hätten wir viel weniger Probleme und alles wäre viel leichter. Und da möchte ich viel mehr hin, auch in diese Schiene, auch ein bisschen wieder zurück auf die Gefühle natürlich mit Storytelling, mit die Personen da abholen, wo man sie auch kriegen kann, dass die wirklich was für sich haben, Mehrwert davon haben, dass man kommuniziert. Ja. Einfach in diese Schiene betreiben.
0: Ich genau. Gerade dieses Storytelling, das ist extrem wichtig und das funktioniert auch sehr gut.
1: Ja, und da auch wieder, weil mit Storytelling sprichst du Gefühle an. Mhm. Du holst den Menschen da ab, wo du ihn am besten abholen kannst. Und das sind Erfahrungen, das sind mhm. Bilder, mit denen der arbeiten kann. Ja. Und du gehst nicht hin und erzählst dem irgendwelche fachchinesischen Sprachen. Ja, Marketing musst du da evaluieren, weil der <lacht> Punkt da ist so und so gegeben. Das kannst du knicken. Wenn du das jemandem, ob du Normalverbraucher Ach. erzählst, der schaltet sofort ab. Absolut. Wenn du dem aber das bildlich erklären kannst und mit einfachen Worten, dann, dann holst du den ab. Und äh, das hat, glaube ich, Albert Einstein schon gesagt. Wenn du jemandem etwas nicht ganz einfach erklären kannst, dann hast du es selbst nicht richtig verstanden.
0: Nein. Da haben wir auch schon dein Zitat. Ich wollte nämlich Genau das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Passt ja. Hat, ja, hat ja genau gepasst.
2: Sehr schönes Zitat. Mega, mega cool. Gibt's denn, also wir fragen immer unsere Gäste, ob sie ähm, Personen kennen, die Sie für unseren Podcast, der ja, sag mal, mit bewegenden Menschen ähm, arbeitet, empfehlen würden.
1: Boah, äh, habt ihr schon den äh, Benjamin Berg bei euch im Podcast gehabt? Der fällt mir auf Anhieb ein.
0: Ja, der stande bei uns auf der Liste, aber der gute Benny hat uns zweimal abgesagt und ein drittes Mal habe ich es nicht eingesehen, ihm hinterher zu rennen. Das war da klar.
1: Okay, so jetzt aus dem Bekanntenkreis oder ähnliches fällt mir jetzt keiner so richtig ein. Obwohl, wenn ihr das machen wollen würdet, hätte ich die Trainerin von unserem Inklusionsverein, die das auch den Verein mit aufgezogen hat, wenn ihr mal über das Thema Inklusion sprechen wollt oder Inklusionsfußballmannschaft, wäre das vielleicht eine Idee.
2: Sehr gerne.
1: Ja. Dann könnte Fall. ich die einfach mal fragen. Die hat garantiert Bock. Die hat auch schon Radiointerviews und Ähnliches mal gemacht. Also die wäre garantiert ganz schnell dabei. Ja, einfach cool. was darüber zu erzählen. Mal. Genau.
0: Soll sich einfach mal bei uns melden, bei mir oder bei der Mila. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch eine, geplant, jetzt eine entspannte Plaudernfolge jetzt in Zukunft. Ne, und Dieses Jahr noch. Ich weiß nicht, Mila, wann müssen wir uns noch, noch mal zusammensetzen. Ne? Wo du dann auch gerne herzlich mit eingeladen bist, Fabian. Ja, gerne. Oder ihr beide.
1: Ja. mit in Sicherheit interessant. Ich schreibe ja. das direkt mal auf. Ja, wenn Moni, wenn Moni dabei ist, dann äh, komme ich eh nicht so stark zu Wort dabei. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, dann die letzte Frage. Ein Song für unsere Playlist. Also, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben auch eine eigene Playlist auf Spotify, All In, der bewegende Podcast. Das sind, da dürfen sich unsere Gäste eins, zwei, drei Musikstücke mal aussuchen, die dann auch auf diese Liste kommen. Und das darfst du jetzt auch tun, Fabian.
1: Okay, dann nenne ich euch dafür einen Klassiker, den ich äh, vorhin noch gehört habe, und deshalb kommt er mir gerade in den Sinn. Und das ist äh, von Meatloaf: "All Coming Back to Me Now".
2: Oh, oh wunderschön. Nice. schön. Pack's direkt rein. Sehr cool, äh, vielen, vielen Dank. Es war auf jeden Fall super interessant. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Vielleicht will ich ja mal eine, eine Live-Hypnose-Session mit uns machen im Podcast.
1: Kann und, man auch machen, klar.
2: Ja, sehr geil. Und ähm, ja, dann treffen wir uns irgendwo. Vielleicht
1: irgendwo in der Mitte. Also klar, vielen Dank für die Einladung,
0: auf jeden Fall. Ja, lieber Fabian, auch von mir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mit uns ein super geiles Gespräch geführt hast. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Bleibt gesund. Wir haben die Uhr jetzt umgestellt. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.